0: Vi kan ta fram den första bilden. Unga över hela världen oroar sig för klimatförändringarna och för framtiden. Enligt en, ny, enligt en stor attitydundersökning i den vetenskapliga tidskriften The Planset Planetary Health. Mer än hälften av ungdomarna i studien känner sig svikna av politikerna. Så skriver Webb tidningen Extract eller Extract Vi lever ju i en tid då just värmen hettan är ett av de stora hoten Det är inte längre från predikstolen varningarna om jordens undergång bassuneras ut utan från vår tids auktoriteter det vill säga forskare av olika slag nu är det snarare så att det ses som en moralisk belastning om man tonar ner allvaret i det läge som råder. Då kan man vara en klimatförnekare. Alla förväntas att dra sitt strå till stacken. Vi försöker genomföra en omställning från ett fossilsamhälle till ett samhälle med förnybar el. Vi försöker omvända oss. Så gott det går, allt medan dagens profeter säger att historiens dom kommer att bli hård om inte politikerna tar den sista chansen vid klimatkonferensen i Glasgow. Frågan var om de gjorde det, nu har vi ju den bakom oss. Som familj så besöker vi då och då Tivedens nationalpark och den har en fantastisk orörd natur som inte består av odlad skog utan den får växa fritt och död och träden får växa och dö där de står och fallar till marken. Men det finns en sak som inte är som förr. Skogen brinner inte med jämna mellanrum därför att brandsläckningen har blivit bättre. Vilket innebär att för att den ska bevaras så behöver man anlägga kontrollerade bränder. Eld är något som både förstör, bränner men också möjliggör nytt liv. Den här predikan ska framförallt uppehålla sig kring episteltexten i andra pretusbrevet. Som tycks säga samma sak som dagens forskar profeter att en dag kommer jorden att brinna upp som ett hopknycklat tidningspapper som slängs i brasan för att upplösas och inte längre finnas till. Men eldens funktion i andra Petrusbrevet är för jorden som elden för Tivedens nationalpark. I stycket innan ni kan kolla upp det när ni kommer hem så står det faktiskt att jorden redan har gått under en gång. Det vill säga när den stora floden på Novas tid sköljde över jorden. Men innebar det att jorden slutade att existera? Nej, jorden renades från ondska och en ny värld uppstod ur floden. Men det står ju att jorden och allt som människor gjort där ska förgås. Vi kan plocka fram nästa bild. Men i de äldsta och i de mest förekommande handskrifterna står det faktiskt inte förgås utan att de ska finnas eller avslöjas. Eld är något som avslöjar vad något är gjort av. Elden är ett hållfasthetstest, en rening. Den kommande elden är vad elden är för tidvedens Nationalpark. Och vår text avslutas med: Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord. Vi kan ta nästa bild. Ja, just det. det var det som var anknytningen till, till Noas eh, texter. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. Där ser vi att det här med att gå under faktiskt inte handlade om att sluta existera– –utan att det var det onda i världen som gick under. Vi kan ta nästa bild. Ja, då backar vi. En till. Där. Um. Vår text avslutas med att vi, vänt, men vi väntar på nya himlar och en ny jord. Vi kan ju säga så här, jag har köpt en ny tröja vilket innebär att jag har en tröja som jag inte hade förut. Men vi kan också säga, efter några, dag, några veckors fjällvandring, när vi har tagit en dusch, bastat och tagit på oss nya kläder. Jag känner mig som en ny människa. Det innebär inte att du är en annan människa, men du har genomgått ett reningsbad. I andra Korintsebrevet 5:17 så står det att den som är i Kristus är en ny skapelse, Alltså inte en annan människa, utan en förnyad människa. Ordet för ny betyder alltså ny till sin kvalitet. Alltså som vi kan säga, i mjölken ny, i alltså mjölken färsk? Vi väntar alltså på att jorden ska bli färsk, att den ska bli fräsch igen. Och syftet med Herrens dag, när elden ska komma, är att Guds alla löften till sin värld ska uppfyllas, att den här världen som Gud älskar ska renas från det onda för att få en ny gestalt, där det inte längre är gråt eller klagan som vi hörde profeten Jesaja säga. Och hur ska det gå till? Andra Petersbrevet talar om en domens dag, en härdens dag. Och dessa här orden sveper ju inte in oss som i en skön filt, en ruggig novemberdag utan det känns ju som att gå in i ett snår med taggar, med bara armar och ben. Men om jag säger krigsförbrytar tribunalen i hag, då känns väl det bra? Att det finns en översta rättsinstans där de värsta förbrytarna mot mänskligheten kan dömas. Och syftet med att straffa att krigsförbrytare är ju inte främst att straffa dem, utan göra en god värld möjlig. Domen står i livets tjänst. Domen finns för att världen ska leva. Domen är ett uttryck för Guds kärleksfulla beslutsamhet. Att hela den värld som han har skapat, han har ansvar för och som han älskar. Om en krigsförbrytare döms till livstidsfängelse i isoleringscell kan det tyckas som ett straff som blir lagt på honom. Men egentligen är det faktiskt inte så. Det är ett val som personen själv redan har valt. Den som har sagt att människan är en förbrukningsvara för sina egna ambitioner, domen verkställer bara vad man redan har valt- om människor bara är förbrukningsartiklar och värda något så länge de tjänar mitt syfte, då har jag egentligen redan valt bort verklig gemenskap och kärlek. Domen låter inte krigsförbrytaren få domen låter krigsförbrytaren få det den redan har valt utan att onskan går ut över andra igen. Och detta är faktiskt Bibelns grundläggande perspektiv på den fällande domen. Vi får det de själva har valt. Världen är enligt Bibeln helt trygg i Guds händer. Men utan Gud är den instabil som regalskeppet Vasa. Gud är den här världens köl. Och när människan väljer bort Gud- utesluter honom ur sitt liv och ur världen, drar sig Gud undan i respekt för människans suveränitet att välja själv och världen välter och drunknar i havet. Den fällande domen är därför inte bara något som är en slutgiltig destination utan något som pågår när vi förgör oss själva genom våra dåliga och destruktiva val. Det var en kille av det tuffade slaget som faktiskt gick i terapi. Han var med i något MC-gäng, han hade tatueringar, han var upppumpad. Och han hade till slut insett att han håller på att förgöra både sig själv och sina närmsta. Men han insåg också att det inte var hans makt och kraft och förmåga att kunna förändra sitt liv. Så han nästan ropar till terapeuten, gör något, gör något. Att omvända sig betyder inte... Att vi ska bättra oss så att Gud inte kommer med eld från himlen och förgör oss. Det handlar faktiskt inte om det. Det är inte Bibelns syn. Omvändelse handlar om att vända sig till Jesus Kristus som den stora läkaren. Som är den enda som kan rädda oss från att förgöra oss själva. Att omvända sig, att vända sig till honom. Som har lovat att vara trofast, att förnya himlen och jorden och ropa: Gör något, gör något. Också i mitt liv rädda mig från min egen självdestruktivitet. Att omvända sig är att förflytta tyngdpunkten för vårt hopp för en, om en förnyad och förvandlad och upprättad värld från människan. Till Jesus och hans återkomst i härlighet.